0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich euch wieder einmal einen Psalm vorlesen. Ich benutze diesmal wieder die Übersetzung Neue Genfer und es ist der Psalm 38. Und dieser erste Abschnitt ist überschrieben mit, ich bin am Ende meiner Kraft. Ab Psalm 1 heißt es, ein Psalm Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand liegt schwer auf mir. Weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heile Stelle mehr an meinem Körper. Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Meine Wunden eitern und verbreiten einen üblen Geruch. Dass es dahin kam, war meine eigene Torheit. Ich bin gekrümmt und gebeugt. In düsterer Trauer schleppe ich mich durch den Tag. In meinen Hüften brennt der Schmerz. Keine heile Stelle gibt es mehr an mir. Ich bin zerschlagen am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mich nur noch schreien. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Mein Herz pocht, meine Kraft hat mich verlassen. Meine, mein Augenlicht ist fast erloschen. Meine Freunde und Gefährten haben sich wegen meines Unglücks von mir zurückgezogen. Meine Verwandten halten sich von mir fern. Meine Feinde trachten mir nach, dem Leben und stellen mir Fallen. Menschen, die mein Unglück suchen, verwünschen mich und denken sich den ganzen Tag hinterlistige Pläne aus. Ich aber stelle mich taub und höre nicht hin. Ich bleibe stumm wie einer, der seinen Mund nicht aufmachen kann. Ich verhalte mich wie jemand, der nichts hört, wie eine der zu keiner Entgegnung mehr fähig ist. Ja, allein auf Dich, Herr, hoffe ich. Du selbst wirst die Antwort geben, Herr. Mein Gott, mein Wunsch ist, keiner von Ihnen soll sich über mein Unglück freuen. Niemand soll überheblich auf mich herabblicken, wenn, ihn, wenn ich den Halt verliere. Es fehlt nicht mehr viel, und ich stürze. Von Schmerzen bin ich ständig geplagt. Ja, ich bekenne meine Schuld. Meine Sünde tut mir von ganzem Herzen leid. Meine Feinde sind zahlreich und voller Kraft. Und es sind so viele, die mich ohne Grund hassen. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Gerade weil ich mich für das Gute einsetze, begegnen sie mir mit Feindschaft. Verlasse mich nicht, Herr, sei mir doch jetzt nicht fern, mein Gott. Komm rasch herbei und hilf mir, Herr, denn du bist meine Rettung. Welch ein Ausblick und welch eine tiefe Not hat David hier erlitten. Es ist praktisch der größte Horror, den man sich vorstellen kann, der größte Schmerz, den man sich vorstellen kann und die größte Feindschaft, die man als Menschen möglich halten kann. Er ist am Leben und er erträgt es und er ist wirklich an seiner Grenze und kein Stück mehr geht. Und bei all dem Schmerz und bei all der Verspottung, bei all der Verfolgung hält er an Gott fest. Behält den Blick auf seine Schuld und bleibt ehrlich mit sich. Und Gott bringt seine Schuld offen ihm da und hofft alleine auf ihn. Und das ist ein, ein Beispiel für ein Leben, das eigentlich wirklich zum Ziel führt. Und insofern ist David ein großes Vorbild für mich und ich hoffe auch für euch. Und er sagt ja am Ende in Vers 22 und 23, Verlasse mich nicht, Herr, sei mir doch jetzt nicht fern. Mein Gott, komm rasch herbei und hilf mir, Herr, denn du bist meine Rettung. Wer das sagen kann für sich und für sein Leben, für sein Herz, für seine Seele, du, Herr, bist meine Rettung, der ist am Ziel angekommen. Das ist das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, dass Gott seine Rettung Rettung ist, dass er zu seiner Rettung wird. Und nichts kann schrecklicher und ja, grausamer sein. Denn wenn Gott deine Rettung ist, dann kann dir nichts mehr passieren. Dann bist du wirklich in Sicherheit. Und wenn ich zurückschaue, wie, wie, wie stark er dann auch ist, wenn er sagt im Vers 21, Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Gerade weil ich mich für das Gute einsetze, begegnen sie mir mit Feindschaft. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, dass ihr jemanden helft und dass ihr irgendwie eine Ungerechtigkeit im Blick habt und versucht, diese Ungerechtigkeit ähm, wegzuschaffen und einem Menschen zu helfen. Und dass ihr dann trotzdem und gerade deshalb vielleicht das Gute, das ihr anderen tut, dass dieses mit Bösem vergolten wird. Und dass da eine Feindschaft dasteht aufgrund dessen, dass ihr etwas Gutes für jemand getan habt. Es ist total verrückt, aber ja, es ist auch schon mir begegnet und es ist einfach ein Grund mehr, sich zu Gott zu wenden und ihm wirklich all das zu bringen und äh, sich von ihm befreien zu lassen, von diesem Schmerz, von dieser Enttäuschung vor allem, dass man da ja, was Gutes tun möchte und dass einem dann mit Bösem vergolden wird. Und wenn man dann sieht im Vers 20, wo da steht, meine Feinde sind zahlreich und voller Kraft und es sind so viele, die mich ohne Grund hassen. Ja, das sind auch Momente im Leben, wo man denkt, ja, warum hasst der mich denn so? Warum? Was habe ich ihm denn getan, dass er mich hasst? Und da steckt viel Feindschaft dahinter und äh, ich denke, diese Leute, die dich dann in dem Moment hassen, Sie sind nicht von Gott äh, berührt worden. Sie, sie lassen sich von dem Feind Gottes steuern und haben nicht die Liebe in sich von Gott und sind auch nicht fähig, äh, dir Danke zu sagen und äh, dir äh, Freude zu zeigen. Nein, sie sind nur zu Feindschaft und zu Bösen und zu Hass fähig. Und das ist ein Grund für sie zu beten, dass sie wirklich Licht sehen an ihrem dunklen Horizont und dass sie fähig werden zu mehr als Hass, sondern dass sie fähig werden zu lieben. Das sind alles Eigenschaften, die Gott schenken kann. Und am Anfang von allem steht wirklich das, was in, in Vers 19 geschrieben steht. dann steht, ja, ich bekenne meine Schuld. Meine Sünde tut mir von ganzem Herzen leid. Und wer dies sagen kann, der wird befreit von Gott. Und der wird frei, all das Böse in sich mit, mit Gutem auszutauschen. All den Hass mit Liebe auszutauschen. Und das ist praktisch einfach nötig, dieser erste Schritt seine Schuld zu bekennen und dies wirklich von ganzem Herzen, von ganzem Herzen zu wollen. Und dann ist einem wirklich ähm, Gottes Hilfe sicher. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.